0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette leçon est la seconde de la série de cette année sur l'anthologie du devenir et elle s'intitule Ontologie et cosmologie. Avant de la commencer, je souhaite remercier ceux qui Après la dernière leçon, m'ont envoyé des informations complémentaires que je n'ai pas encore eu tout à fait le temps d'exploiter. J'annonce aussi que cet après-midi, nous avons un séminaire interne de la chaire qui est de la série des prospectives philosophiques. C'est la prospective en philosophie de l'économie. Le document de la leçon d'aujourd'hui comporte en épigraphe une citation de Whitehead qui dit « La science suggérait une cosmologie et ce qui suggère une cosmologie suggère une religion. » Le mot « suggère » indique un lien lâche Whitehead n'a pas dit la science implique une cosmologie et la cosmologie implique une religion. Néanmoins, le terme employé indique une sorte de glissement aisé de l'un à l'autre. Et qu'est-ce que Whitehead entend par religion Selon lui, c'est le complément de ma citation, le principe dernier de la religion, c'est qu'il y a de la sagesse dans la nature des choses. Qu'il y a une sagesse dans la nature des choses. Vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement, ce texte de Paul Valéry, qui est reproduit dans Variété, Et qui commence, j'avais 20 ans et je croyais à la puissance de la pensée. Je souffrais étrangement d'être et de ne pas être, etc. Et je suis tombée sur un livre, le livre d'Edgar Allan Poe, intitulé Eureka. Et ce livre m'a montré que la science est passionnante. Voilà, Paul Valéry tombant sur un essai de cosmologie fantasque hein, et disant la science est passionnante. Il y a donc dans les tentatives de bâtir une cosmologie un écho réel de la science, lequel l'écho donné par Valéry c'est que même si Edgar Poe est grandiloquent, finaliste, qu'il met un dieu pour unifier son univers, son idée profonde est une idée souveraine, nous dit-il, c'est l'idée de la dépendance réciproque de toutes les lois de la nature. Valérie y voit, comme d'autres y ont vu, une annonce de la relativité généralisée. Or, l'ouvrage de Poe, c'est le milieu du 19e siècle. Et Valérie nous dit encore que Edgar Poe a construit, dans ce qu'il appelait lui-même un poème en prose, qu'il a construit sur les fondements donnés par Newton de la théorie de la gravitation. Il a bâti sur ses fondements, je cite, « un poème abstrait qui est un des rares exemplaires modernes d'une explication totale de la nature matérielle et spirituelle, une cosmogonie. » Fin de citation. Si vous avez lu Eureka, vous avez peut-être vous-même, eu l'expérience de cette fascination pour une vision globale du monde, même si, et peut-être d'autant plus, qu'elle est un peu fantaisiste, donc qu'elle entraîne l'imagination. Darwin a eu claire conscience de l'impact de sa découverte au sujet de l'évolution, à savoir la sélection naturelle, sur la religion. Je vous ai cité dans le document un extrait d'une lettre à sa sœur, écrite peu de mois après le retour de son voyage autour du monde sur le Beagle. Dans une lettre précédente, il avait fait allusion à quelque chose que Herschel lui avait dit, sa sœur n'a pas compris, il corrige, il lui réexplique, en disant ceci, vous avez la citation, j'ai utilisé le mot chronologie d'une façon qui induit en erreur, Hein Euh, Herschel, Herschel l'astronome, Il ne, se, il ne se réfère pas au jour de la création, mais au laps de temps qu'il y a eu depuis que le premier homme a fait son apparition sur la Terre. Autant que je sache, tout le monde pense jusqu'ici que ces 6000 ans bizarre ou curieux, 6000 ans, c'est la, la, le bon laps de temps. L'homme serait sur la Terre depuis 6000 ans. Mais Herschel, Sir John Herschel, pense qu'un beaucoup plus grand d'années a dû se passer depuis que les langues chinoises... On ne sait pas laquelle, le mot est resté illisible et il n'y a qu'un exemplaire de la lettre et les langues européennes se sont séparées de leurs racines. C'est une allusion aussi à la Bible, à Babel. Et depuis l'époque de Babel jusqu'à maintenant, Herschel a calculé qu'il a fallu beaucoup plus de temps que 6000 ans pour qu'on aboutisse aux chinois d'un côté et aux langues européennes de l'autre. Donc, on ne peut pas, d'après Herschel, on ne peut pas interpréter la bible dans ce sens. Or vous savez que cette affaire de 6000 ans est encore aujourd'hui un problème du côté du créationnisme et c'est une vieille histoire. Donc il s'agit d'une vieille interprétation de la bible d'un calcul qui vous le savez sans doute euh, Vient de ce que l'apôtre Pierre, dans un de ses écrits, dit que pour Dieu, euh, une année est comme mille années et mille années sont comme une année. Et on interprète ça en disant que Dieu a créé, Dieu a fait la création en six jours, c'était le plan de Dieu en six étapes, et le septième jour, l'homme se repose. Mais pour l'homme, le plan pour l'homme, c'est que l'homme doit travailler pendant 6000 ans et après, c'est la résurrection, le paradis. L'interprétation, vous la trouvez encore aujourd'hui sur Internet. Donc, ce qu'on découvre dans le domaine scientifique peut avoir un impact sur des croyances religieuses. Ce problème-là a été indirectement traité par un philosophe, Charles Renouvier, dans son très gros livre qui s'intitule Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques. Renouvier a tout un chapitre, une, toute une partie de son livre qui s'intitule L'évolution, la création. Et la thèse qu'il défend est la suivante. C'est la troisième partie de l'esquisse, tome 1. Renouviens pense pouvoir dire qu'à l'époque de, des philosophes pré socratiques c'est-à-dire... Euh, 5e siècle de la civilisation grecque avant Jésus-Christ. La recherche scientifique et philosophique qui en était à ses débuts dans la tradition occidentale a coexisté avec les religions qui existaient chez ces peuples d'une façon complètement pacifique, en ce que... <coughs> ceux qui s'interrogeaient sur les origines véritables de la Terre et de la vie sur la Terre, en essayant de retracer l'histoire, de se faire une cosmogonie, en ne donnant que des arguments naturels, ou naturalistes, cela n'offensait pas la croyance parce que, La croyance, c'était les habitudes quotidiennes, d'un côté. La recherche scientifique ou philosophique, c'était un tâtonnement de l'autre. Mais dans les deux perspectives, on trouvait des histoires de la formation de la Terre, des cosmogonies religieuses ou philosophiques, qui étaient des histoires continues des vraies histoires et dans lesquelles des causes et des effets s'enchaînaient. Alors, d'un côté, on disait ce qu'il y avait au début, c'était les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, puis les quatre éléments se sont mélangés comme ça et ça nous a donné... D'un autre côté, on disait euh, il y avait dans le ciel des des Zeus, et puis les autres dieux, et puis ils ont fait comme ci et comme ça, une cascade d'événements, mais c'était l'idée d'une histoire continue. Et puis, la situation, selon Renouvier a dégénéré à cause de la témérité spéculative des philosophes et des théologiens qui ont inventé la notion de création ex nihilo. La création à partir de rien, c'est le fait sans cause. C'est une insulte à la recherche d'une histoire qui se déroule normalement avec des causes et des effets. C'est une insulte à la recherche scientifique En même temps, il faut bien reconnaître que la témérité spéculative n'a pas été que du côté des théologiens ou des philosophes particulièrement spéculatifs. Elle est aussi souvent du côté des scientifiques. Et la solution que Renouvier suggère, c'est qu'on s'en tirerait bien si on restait... Conscient. Il ne le dit pas comme ça, mais si on restait qu'ancien. Si on pensait que nous avons d'un côté des hypothèses scientifiques qu'on met à l'épreuve de l'expérience, et puis de l'autre côté, du côté de la religion, des, propositions, des affirmations qui ne se prêtent absolument pas à une vérification expérimentale, qui sont irréfutable, comme on dit maintenant ou infalsifiable dans le langage de Popper. Si on avait séparé les croyances des savoirs, on s'en bien, on continuerait d'avoir une coexistence pacifique. Mais si, à partir de la science, on construit des systèmes vraisemblables de l'univers qui suggèrent une certaine vision globale. Si on empiète sur le domaine de la croyance, alors on a des problèmes. J'ai, pour donner un panorama général, et bien que la physique ne soit pas du tout dans mes compétences, consulté, en préparant ce cours, l'ouvrage de Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien, Cet ouvrage, je vous le cite, c'est Le destin de l'univers, trou noir et énergie sombre. Voilà un astrophysicien qui, très agréablement et d'une façon extrêmement pédagogique, dans un gros, gros (coughs) livre, illustré avec ici et là des, des morceaux de poèmes qui stimule l'imagination. Jean-Pierre Luminet nous dit quelle est la représentation de l'univers physique que nous pouvons avoir en l'état actuel des connaissances. Et il s'achemine vers la fin de son livre, dans les pages 500 et quelques, à des considérations qui touchent dans la philosophie, je le cite, vous avez la citation, « Reste à envisager l'origine, l'évolution et le destin de l'univers dans son ensemble. Telle est l'ambition de la cosmologie. Au-delà des mythes que l'homme s'est toujours forgé pour construire un univers compréhensible et rassurant, le cosmologiste moderne dispose de faits observationnels qui, moyennant des interprétations cohérentes avec les acquis de la physique théorique, lui permettent de reconstituer l'histoire passée de l'univers et de calculer son futur. La cosmologie est aujourd'hui en mesure de nous donner un système du monde dont nous connaissons le passé, en gros, à peu près, et dont nous pouvons anticiper le futur. Qu'en est-il des sciences de la vie Est-ce qu'on peut faire la même démarche dans les sciences de la vie Je signale à propos de l'ouvrage de Luminé, que l'année 2009, j'avais cité toutes les commémorations dans les sciences de la vie la dernière fois, mais l'année 2009 est aussi l'année de l'astronomie, que tous les grands journaux scientifiques généralistes ont consacré des numéros spéciaux à cette année de l'astronomie, et que le journal du CNRS, par exemple, dans son dernier numéro, déploie, toutes les spéculations qu'on peut faire aujourd'hui depuis la première seconde après le Big Bang jusqu'à maintenant. Cette récapitulation propose un modèle général d'évolution pour l'astrophysique, à savoir, par exemple, qu'il y a une tendance des petites galaxies à se regrouper et à fusionner. Tendance. Dans ce schéma de l'univers, un certain nombre de questions sont ouvertes, par exemple celle de la matière noire, qui, paraît-il, devient de plus en plus introuvable, Ce même panorama de l'état de la connaissance donne une place à la récente chasse aux exoplanètes depuis 1995, en gros depuis une dizaine d'années en fait. Et ce grand panorama donne aussi une place à la chasse aux molécules prébiotiques sur le satellite de Jupiter qui s'appelle Titan. On a donc, puisque les astrophysiciens, lorsqu'ils donnent, lorsqu'ils déploient tout ce qu'on peut dire cosmologiquement parlant aujourd'hui, d'après leurs informations, on se sent habilité à dire, qu'est-ce qui se passe du côté des sciences de la vie, quel tableau d'ensemble nous donne-t-elle de ce qu'a été le déploiement de la vie Alors, bien sûr, on est bridé par le fait que pour la vie, on n'a qu'un seul exemple, la vie qui s'est déployée sur la planète Terre, on espère en trouver hein d'autres, mais (coughs) on a le droit de spéculer nous allons suivre un certain nombre de spéculations. Malheureusement, du côté des sciences de la vie, la spéculation aujourd'hui est bridée par l'opposition qui s'est dessinée depuis des années entre l'école créationniste, qui est devenue celle de l'intelligent design, et puis, en face d'elle, est fortement résistante, une école qui défend un consensus darwinien stratégique, plutôt stratégique. On a été contre la marque, maintenant on est contre l'intelligent design. Et ce, ce raidissement des deux parties, qui est souvent très agressif, qui est en tout cas très idéologique, hein, entrave en partie la spéculation. On trouve tout de même beaucoup de spéculation. J'ai divisé cette leçon en trois parties en suivant la suggestion de Luminer. hein, Quelle est l'origine et le passé de la vie sur la Terre Quelle est en ce moment toujours le mécanisme de l'évolution, qu'est-ce qui fait marcher la machine et est-ce qu'on peut faire des projections vers l'avenir. Donc mon premier point c'est la recherche sur les, les origines de l'air J'avais lu ce passage de Cournot extrait de « L'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique », un texte qui a été publié au milieu du 19e siècle, 1851, une affirmation déconcertante à première vue, et Cournot en avait conscience. Je le cite, je voulais citer dans le document. « Quelque bizarre que l'assertion puisse paraître au premier coup d'œil, la raison est plus apte à connaître l'avenir que le passé. Cette affirmation de Cournot ne vaut que si on connaît un certain nombre de lois générales du système. Et en physique, on connaît un certain nombre de lois. On n'a pas réussi à les réunir tout à fait. Il y a les lois quantiques et il y a les lois du niveau... Euh général, les lois newtoniennes, disons les lois de gravitation. Mais en, le, en physique, on a des lois générales. Dans les sciences de la vie, c'est plus compliqué. J'ai dit, ce sont des sciences historiques. S'il y a des lois de l'histoire, c'est un grand point d'interrogation. Mais l'affirmation de Cournot se comprend au mieux si on se met dans la perspective d'un physicien. Quand vous avez un système qui fonctionne, si vous ignorez les conditions initiales, vous pouvez toujours connaître les lois, vous ne pouvez pas prédire. Tandis que... Or, or, lorsqu'il s'agit du passé, les conditions initiales, sont très difficiles à connaître. Elles ne sont connues que par des traces, des vestiges du passé, et beaucoup de traces du passé ont pu se perdre. Donc, on ne raisonne sur le passé que sur des données trop fragmentaires pour obtenir une connaissance vraiment cohérente. Alors que, connaissant l'état actuel du système et connaissant ses lois, on peut, à juste titre, s'essayer à prédire ce qui va se passer dans l'avenir. L'ennui, c'est que dans les sciences du vivant, encore une fois, l'approche est peut-être plus historique que véritablement scientifique au sens des physiciens. On reprend donc la question d'où vient la vie sur la Terre, quelle est son origine et comment s'est-elle développée. Il y a une recherche scientifique qui tente à répondre, à chercher des réponses à ces questions et cette recherche scientifique s'est faite, continue de se faire essentiellement par deux voies une voie historique et une voie technologique. Les présupposés ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Voyons d'abord la voie historique. Un de nos collègues, Bernard Tessèdre, qui est un philosophe spécialiste d'esthétique, qui a publié dans le domaine de l'esthétique, par exemple sur l'esthétique de Hegel. Ce collègue s'est passionné pour les sciences de l'évolution et particulièrement pour l'histoire de la vie sur la Terre avant... avant qu'émerge, dit-il, la vie visible, c'est-à-dire avant l'explosion du cambrien, avant qu'il y ait sur la Terre des gros animaux et des plantes visibles. Thésèdre s'est intéressé à la vie invisible depuis le tout début de l'histoire de la Terre jusqu'au cambrien c'est à dire entre euh, la formation de la terre c'est 4 milliards 600 millions d'années ou 500 millions d'années hein. bon, depuis cette époque on s'interroge quand est-ce que la vie a surgi hein, comment elle s'est développée et il va jusqu'à 540 millions d'années donc il couvre quand même 3 milliards et demi d'années. Thessèdre a fait un recensement de toute la littérature scientifique qui existe sur ces questions. Les restes qu'on a trouvés, les différents types d'analyses qu'on a pu faire sur ces restes, les conclusions auxquelles on a abouti. Le travail de cet homme est un travail de synthèse de la science. Et l'idée a commencé à percée en épistémologie que la synthèse des données scientifiques à un moment donné, réunir l'ensemble de ce qu'on sait à un moment donné, est un travail scientifiquement important et à prendre au sérieux, car la recherche scientifique dans les années surtout dans les années récentes, a explosé dans tous les sens, utilisant des techniques de recherche très disparates. La recherche a éclaté. Et un scientifique de terrain est souvent non conscient de ce que d'autres chercheurs sur le même domaine, mais utilisant d'autres méthodes, ont pu trouver. Donc, des cèdres, s'est livré à un travail de synthèse de la littérature. Lui-même, il n'est pas un chercheur de terrain. Et à la fin de son exposé, de cette synthèse de tout ce qu'on sait sur les origines de la vie sur la Terre, il se peut, si j'ose dire, le luxe de formuler des thèses, c'est-à-dire un certain nombre de propositions, onze propositions, réfutables scientifiquement. Donc, des hypothèses scientifiques. Des hypothèses qu'il a quelques raisons de croire vraies d'après ce qu'il a trouvé dans l'ensemble de la littérature, mais qui devraient être étayées par des faits concrets. Depuis, alors certains, certains auteurs disent que l'apparition de la vie sur la Terre, c'est le Big Bang des sciences de la vie. Euh, où placer cette origine de la vie sur la Terre La réponse que Thésèdre trouve dans la littérature, c'est qu'on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur la Terre dès 4400 millions d'années millions d'années mais que entre ces années-là et 3500 millions d'années la terre a été bombardée par des gros météorites gros ou moyennement gros mais tout de même très dévastateurs créant des conditions compliquées pour l'établissement de la vie le très gros météorite qui venait de la Lune, qui a donné la Lune, pardon. Euh... Décèdre, nous dit que les océans, les océans ont dû bouillir. Donc la, la vie, bon, difficile. Trois hypothèses peuvent être formulées, nous dit-il, sur les origines... Et de la vie sur la Terre. Trois hypothèses. Première hypothèse, la vie s'est formée très tôt après les plus gros bombardements de météorites. Et elle a survécu aux bombardements plus légers de météorites et elle s'est installée. Il s'agit alors d'un événement singulier. La vie est née sur la Terre à un moment donné Elle s'est établie, elle a duré. Deuxième hypothèse, la vie s'est formée sur la Terre à plusieurs reprises. Elle a été détruite par les gros météorites. Elle s'est reformée. Autrement dit, l'origine de la vie est un événement qui n'est pas un événement unique, qui est un événement qui s'est reproduit un certain nombre de fois, jusqu'à ce que l'un de de ces germes de vie trouve sa niche et s'installe. Troisième hypothèse, la vie s'est formée ailleurs que sur la Terre, par exemple sur Mars, et elle a été semée sur la Terre par un petit météorite, une petite météorite. Il y a un ou une météorite. Dans cette troisième hypothèse, la formation de la vie est un événement banal dans l'univers. Thécedre nous dit, « Donnez ce qu'on sait actuellement, on ne peut pas choisir entre ces trois hypothèses. On reste en suspens. » Par contre, il y a un consensus fondé sur des données relativement solides concernant le chemin par lequel la vie s'est formée menant à la première cellule vivante. Quand on dit la première cellule vivante, c'est un ensemble de cellules vivantes, bien sûr. Le consensus c'est que la première cellule vivante, même si c'est une colonie, est la même, et que c'est l'ancêtre de toutes les cellules vivantes qui existent actuellement sur la Terre. Donc, une seule source. Cette affirmation, je voulais donner. Dans la seconde citation qui illustre ce point, je lis « S'il est un point sur lequel un consensus est à peu près acquis, nous le dit Thessède, c'est que les êtres qui peuplent aujourd'hui la Terre ont une origine unique, l'unicité de leur code génétique en est la preuve suffisante. À défaut de nous interroger sur l'origine de la vie en général, nous pouvons chercher quelles ont été les étapes initiales de la vie sur Terre et un peu plus loin, il récapitule, le parcours probable, l'ARN a inventé les protéines, ensuite les protéines ont inventé l'ADN, enfin l'ADN a supplanté l'ARN comme porteur du message génétique. Voilà une séquence historique. Je n'entre pas dans les détails discutés par Thessèdre qui explique pourquoi on s'est arrêté sur cette séquence-là, d'abord le RNA, ensuite les protéines, ensuite l'ADN. Hein euh... Mais il s'agit bien d'une hypothèse concernant une histoire. Tessèdre travaille à tous égards en historien. Il relève que la science de la vie dans l'état actuel des choses, et la science d'un singulier, d'un cours singulier des événements sur la planète. Et cependant, il penche, on le voit à certaines remarques en marge, il penche pour l'hypothèse que, je le cite, la capacité de produire la vie est une propriété inhérente à la matière du système solaire, du système solaire, ou en général à toute la matière cosmique, dit-il. Et il se déclare, sur ce point, en accord avec Oparine, qu'il cite « La vie est un aspect de l'évolution naturelle du cosmos ». Ce qui veut dire qu'il y aurait une espèce de loi immanente à l'univers, la matière forme la vie. Elle a la capacité inhérente à sa nature de former la vie. Puisque cèdre dont j'ai dit qu'il travaille en historien, nous renvoie à Oparine, j'aborde l'autre aspect de la recherche sur les origines de la vie, c'est la recherche expérimentale. C'est la biologie de synthèse. J'avais lu dans un, récent, un très récent euh, numéro de Science une analyse de l'état du problème tel qu'il est actuellement. Où est-ce qu'on en est de synthétiser la vie expérimentalement Puis j'ai repris mon bouquin de M. Oparine, Alexandre, écrit en 1925, par là, remanié jusque dans les années 50, hein, car il s'est très bien tenu au courant de l'évolution des connaissances. Et je me suis rendu compte que le programme d'aujourd'hui est exactement le même que le programme d'Oparine, au point que on peut se demander si l'auteur de l'article de Science n'a pas copié Oparine. Alors, que nous dit Oparine Qui était-il un chimiste Le problème de la synthèse expérimentale de la vie est un problème de chimiste. Je vous ai dit que nous allons avoir au mois de mai un petit symposium, une journée d'études sur l'état actuel de la problématique en biologie de synthèse, cette journée d'études passionne les chimistes du Collège de France. Les biologistes sont très moyennement intéressés. Ont-ils peur Hein Peut-être. Oparine est un chimiste qui vit à Moscou, qui est un fervent partisan du matérialisme dialectique, qui cite Engels, toutes les pages, et dont on sait qu'il a été politiquement conformiste, adhérant au régime communiste les yeux fermés, soutenant les thèses de Lysenko, parce que ça a avancé sa carrière. Bon, il a eu la fin de sa vie, toutes sortes de décorations, le prix Lénine et tout ça, un héros de l'Union soviétique. Cela dit, La théorie est précoce et géniale. Dès 1924, il avait à peine terminé ses études supérieures. Il n'était pas encore professeur d'université. Il élabore une théorie de l'origine de la vie sur la Terre à partir des molécules chimiques qui pouvaient s'y trouver. Sa théorie, Très en gros, elle est connue sous forme de la théorie de la soupe primitive, c'est-à-dire de la formation de molécules carbonées dans un mélange gazeux ou liquide. À l'époque où Oparine commence ses travaux, on connaît les protéines comme molécules biotiques, molécules de vie, on ne connaît pas l'ADN. On n'a aucune idée du code génétique ou rien. Oparine commence par un énorme travail de documentation et son ouvrage reconstitue toute l'histoire des idées sur la vie depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Il parle en détail et il les connaît bien des travaux de Pasteur sur la génération spontanée, il admire immensément Pasteur, il parle des travaux de Haeckel. il s'est enquis aussi de ce qu'on a trouvé sur la structure géologique de la Terre, sur les composés organiques qui ont pu se former sur cette sous-structure géologique. Il isole les corps, qui ont pu, les composés organiques qui ont pu se former dans ce milieu terrestre ancien, le méthane, l'ammoniaque, l'hydrogène, la vapeur d'eau, hein, ils s'informent de, du cycle du carbone, de la manière dont le carbone circule, hein, et cela d'après Vernadsky, dont je parlerai la prochaine fois. <coughs> Pour fabriquer quelque chose comme la vie, il faut des sources d'énergie. Il s'inquiète des sources d'énergie. La vie se caractérise au niveau élémentaire par la cellule. Donc il faut trouver comment des cellules on pu se former. Alors il enquête du côté des, des, des formations spontanées de gouttes, de bulles, hein, de ce qui peut passer pour des précurseurs de cellules. Ces bulles qui peuvent emmagasiner quelque chose qui heurte la paroi et qui rentre dans la... Et puis la paroi se referme derrière. Il s'instruit sur la photosynthèse, qui est l'activité énergétique des premiers vivants. Il a toute une théorie du métabolisme énergétique chez les premiers vivants. Ses bibliographies sont fouillées... Hein. Dès que Watson et Crick, en 1953, je crois, si je me souviens bien, publient leur modèle hélicoïdal de l'ADN, il l'insère dans son ouvrage, vraiment très bien documenté. Et il sait que Darwin a rêvé, mais ça ne se trouve pas dans ses ouvrages publiés, c'est dans sa correspondance, il a rêvé de créer la vie dans une petite mare et puis, il a réfléchi avec bon sens que si on essayait de nos jours de susciter la vie naissante dans une petite mare de son jardin, même si on obtenait de la matière organique, même si on obtenait des protéines, ça ne donnerait rien, parce que ça serait aussitôt bouffé par les animaux de la mare. Il y a déjà de la vie la vie est pleine d'appétit, elle cherche à se nourrir, et si on forme des composés vivants, la vie va les manger. Mais Darwin pensait, lui aussi, à une possible synthèse de la vie sous d'autres conditions. Et Oparine, lui, est sûr qu'on peut synthétiser la vie Autrement que dans des conditions naturelles, où elle a dû surgir spontanément à d'autres époques. Alors, il voit que le cœur de la question est arrivé à fabriquer des systèmes chimiques auto-reproductifs et dire qu'on va. Construire chimiquement des systèmes auto-reproductifs, c'est, nous dit-il, obtenir des systèmes qui ont une finalité interne. Se reproduire. Il cherche à se reproduire. Et il dit, c'est comme ce qu'Aristote voulait dire par le mot entéléchie Il est cultivé, il a lu Aristote. Alors, le scénario d'Oparine, c'est initialement la Terre, dans une atmosphère très réductrice, avec des éléments bruts disponibles qui étaient le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, a dû voir se former dans de l'eau, dans une solution quelconque des arrangements moléculaires de complexité croissante. Alors, ça, c'est une notion importante, la complexité croissante. Ces arrangements se sont peu à peu enveloppés dans dans des sortes de gouttelettes ou ou sous des couches. hein. Et à un moment donné, il y a eu entre ces éléments compétition lutte pour l'existence, sélection progressive des organisations que nous connaissons aujourd'hui, et voilà le travail. C'est entièrement spéculatif. Il n'a pas expérimenté lui-même. L'expérience, La première expérience réussie n'est venue qu'en 1953, lorsque un chercheur de Chicago, Stanley Miller, dans un bac fermé rempli de gaz, méthane, ammoniaque, a envoyé une décharge électrique qui était le, la simulation d'un coup de tonnerre sur la terre primitive. Hein, et cette décharge a provoqué la formation spontanée dans le bac d'acides aminés, c'est-à-dire protéines. Oparine lui-même, donc, a prévu le cheminement expérimental, n'était pas en en situation de faire lui-même l'expérience. J'ajoute, Oparine n'est pas un vrai évolutionniste, au sens où nous avons dit qu'un vrai évolutionniste est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de loi de l'histoire. Oparine croit qu'on va synthétiser la vie en suivant les lois de la physique et de la chimie et qu'on pourra industrialiser la biochimie, c'est-à-dire fabriquer des vivants à la chaîne. Il y a donc de la vie d'Oparine un schéma rationnel derrière l'apparition de la vie. On trouve la même idée chez l'auteur contemporain Dennett, dont je parlerai tout à l'heure, qui admet que les êtres vivants sont designed, c'est-à-dire construits sur un plan. Il n'est pas adepte de l'intelligent design parce qu'il pense que ce plan n'a pas été le fait de Dieu. À son avis, le plan est le résultat d'un mécanisme purement terrestre et c'est la croyance d'Oparine. <coughs> Oparine pense qu'en suivant le schéma, en suivant la méthode que la, que la Terre a, su, a, a suivie, on pourra reproduire ce que la Terre a fait. Question, qu'est-ce que la sélection naturelle vient faire là-dedans Puisqu'on a vu que le le programme d'Oparine se termine par l'apparition de la sélection naturelle, de la compétition, de la lutte pour la vie, etc., de la sélection. Oparine, en 1959, a été invité à faire des conférences en France à Poitiers, par un professeur qui s'appelle Gavaudan. Et ce professeur français a fait traduire le, l'ouvrage d'Oparine et l'a publié avec un long commentaire de presque 100 pages de lui-même, lui-même Gavaudan. Euh, dans ce commentaire, il, introduit dans, il ajoute au développement de Oparine, quelques notions récentes touchant la thermodynamique, les travaux de Prigogine, etc. Et puis, il fait la remarque que, chez Oparine, la sélection naturelle tombe comme un cheveu sur la soupe. Car elle est supposée Apparaître sur la Terre, ne pas être valable avant, n'avoir jamais existé, et tout d'un coup exister quand les esquisses de vivants deviennent des vrais vivants. C'est bizarre. Hein Gavodan conclut que la vie, c'est un processus d'autocréation et d'autoreproduction inscrit dans les lois naturelles et qu'il y ait ensuite un tri, c'est tout à fait secondaire. La sélection naturelle est alors marginalisée. L'essentiel de la naissance de la vie sur la Terre, c'est un processus reproductible qui est inscrit dans les lois de la nature. Cette vision est une vision foncièrement lamarckienne et pas darwinienne, elle dit que la matière était grosse de la vie. C'est ce que dit Lamarck. Et que les structures vivantes se développent en visant, alors ça c'est l'interprétation de Gavaudan, en visant un état qui est loin de l'équilibre thermodynamique où elle trouve à se stabiliser en produisant un minimum d'entropie. Le grand schéma n'implique pas la sélection naturelle. Deux mots maintenant sur le le programme actuel de la biologie de synthèse, qui donc figure dans le numéro de Science du 9 janvier 2009. C'est vraiment tout récent. Je dis, c'est le programme d'Oparine, c'est un programme en trois points. Ah, il y a un grand enthousiasme, nous dit ce journal, pour la synthèse de la vie maintenant, c'est le moment, tout le monde dit, on va y arriver, on est sur le point d'y arriver, on a déjà franchi les premières étapes, ah, merveilleux. Quelles sont les étapes D'abord, assurons-nous d'avoir les matériaux, donc nous devons montrer comment, Les acides aminés se forment spontanément. Il y a eu l'expérience de Miller, mais on a mieux maintenant, on a des manières de faire surgir spontanément des acides aminés dans une solution. D'un autre côté, les acides ribo- ou des oxyribonucléiques, comment est-ce qu'ils vont se former On connaît leur structure, on connaît leur structure détaillée, on peut les synthétiser. Pour un chimiste, ce n'est plus un problème. Donc on a les éléments. La première étape du du vrai travail, ce sera fabriquer la molécule d'ARN, puisque c'est le début du chemin, hein, fabriquer la molécule d'ARN, par synthèse, puis voir un peu les variantes. Il dit, on en a déjà des variantes. On a l'ANP et l'ANT. Alors il ne détaille pas ce que c'est, mais on a des variantes. Donc première étape, on y est. Deuxième étape, construire une cellule. Alors c'est là que la difficulté difficile, la difficulté se présente. Mais enfin le schéma est là. On aura une vésicule, on y enfermera un ou deux ARN qui peuvent faire des copies de lui-même, qui peut se dupliquer. On verra comment on arrive à allonger la chaîne de l'ARN, comment l'ARN peut évoluer. Ça, ce sera un point tout à fait crucial. Et (coughs) la perspective est tout à fait encourageante. On a aujourd'hui des... On en est à une étape modulaire où on sait fabriquer chimiquement des des parties de cellules, des des organites de cellules, des machineries de la cellule. On arrivera à mettre tout ça dans une vésicule et à faire une cellule. L'approche biotechnologique, qui donc est actuellement très active, parie sur la régularité du processus, sa reproductibilité, et sur l'existence d'une éventuelle loi d'évolution, qui n'est pas forcément très darwinienne. Même si c'est du bricolage, c'est un pari sur l'unité de la nature. Puisque nous voyons comment la science se débrouille actuellement Pour reconstituer les origines de la vie, soit au laboratoire, soit à travers des traces historiques. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce que ce processus évolutif qui fait que la vie sur la Terre a changé, a changé d'allure au cours de l'histoire Récemment, nous avons reçu la visite d'une jeune Française qui est actuellement en postdoc aux États-Unis, à Harvard. Elle avait fait sa thèse en biologie de l'évolution en France, mais la biologie de l'évolution étant assez peu développée en France, elle a trouvé des postdocs en Amérique du Nord. Je dis entre parenthèses que... D'après ce que j'ai compris, son... Laboratoire il n'est pratiquement plus financé à Harvard, cependant, à cause du crash. C'est un laboratoire qui est financé sur fonds publics, mais il en est de, des fonds publics de ce qu'il aime, comme des fonds privés. Les financements diminuent. Et donc, elle est en postdoc, mais elle n'est pas payée. Elle est en postdoc dans le laboratoire, elle fait son travail de recherche, mais pour survivre, elle fait des cours, ils lui ont trouvé des cours à faire. Elle a travaillé sur une population d'oiseaux qui avait été ravagée par une épidémie dont on a trouvé qu'elle était due à une bactérie. L'espèce Par suite de cette épidémie, c'était presque éteinte, on ne voyait pratiquement plus d'oiseaux de cette espèce, c'est une espèce qui existe dans la campagne, réellement. L'espèce était presque éteinte, ça a duré plusieurs années, puis l'espèce est repartie, et on s'est aperçu que les survivants était porteur d'un facteur génétique de résistance à cette fameuse bactérie. Magnifique exemple de sélection darwinienne. Dans cette population d'oiseaux, certains, une petite minorité semble-t-il, étaient dotés d'un facteur génétique qui se trouvait leur permettre de résister à la bactérie, Ces spécimens-là ont survécu, tous les autres ont été ratatinés, et puis il restait apparemment suffisamment de survivants pour que l'espèce reparte. Variation, sélection, ce n'est pas un changement d'espèce, c'est la même espèce, mais qui est dotée maintenant d'un facteur génétique de résistance dont la plupart des anciens membres de l'espèce n'étaient pas dotés. C'est un fait de micro-évolution, dans la terminologie de Stephen G. Gould. La microévolution c'est l'évolution, telle qu'étudiée par Darwin, des organismes où comme on le dit maintenant plutôt, l'évolution génétique. Et cette évolution est une caractéristique de ce qu'on appelle la dérive génétique des espèces, dont je viens de parler. Les mélanges de populations, les phénomènes d'immigration, les guerres entraînent des variations du pool génétique hein, dans une population donnée et c'est ce qu'on appelle la dérive. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr.